0: Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Signaux faibles en ce mardi 23 mai 2023. Et la première actualité c'est Instagram qui serait sur le point de lancer une nouvelle application, un nouveau Twitter. Deuxième actualité, la guerre des puces se poursuit, la Chine réplique aux états unis en s'en prenant à Micron. Revenons du côté de Meta, ensuite le groupe serait en pourparlers avec Magic Leap pour mettre la main sur sa technologie de réalité augmentée. Et nous terminerons par un détour en Inde où Istron quitte le pays, ou presque. Maintenant que vous connaissez le programme du jour, c'est parti avec la première actualité, un nouveau Twitter version méta. Encore un concurrent pour Twitter. Mais cette fois-ci, il pourrait être de taille. Selon Bloomberg, Instagram travaillerait actuellement sur une nouvelle application. Une application semblable à Twitter. L'objectif principal serait donc de venir concurrencer le réseau social d'Elon Musk. Des créateurs sélectionnés ont été informés du fonctionnement de l'application provisoirement baptisée Barcelona. D'après certaines images qui ont fuité, elle ressemblerait à une version simplifiée de Twitter, comme un flux de chat classique. Son lancement pourrait se faire d'ici au mois de juin. Meta ajouterait ainsi un nouveau type de réseau social à sa panoplie qui compte déjà Facebook et Instagram. Pour le groupe américain, ça signifie encore bien d'autres choses, mais nous reviendrons dessus après. Avant, attardons-nous sur les conséquences pour Twitter. Le réseau social n'est pas au mieux de sa forme. Il perd de l'argent, beaucoup d'argent, tous les mois. Une situation qui n'est pas arrangée par la fuite massive des annonceurs. Comme la plupart des plateformes sociales, Twitter dépend de la publicité, pour la grande majorité de ses revenus. Problème, l'arrivée d'Elon Musk a fait fuir les annonceurs. Son comportement, ainsi que la direction que prend la plateforme, pose problème. Forcément, devant cette gestion pour le moins chaotique, Meta espère avec sa nouvelle application récupérer les déçus de Twitter. Alors Elon Musk tente bien de rassurer depuis quelques semaines, notamment avec la nomination de Linda Iaccarino au poste de PDG, bien connue des publicitaires, elle pourrait rassurer et faire revenir les annonceurs. Reste à voir si ça suffira. Il y a donc un espace, une grosse carte à jouer pour Meta, d'autant que ce ne sont pas les quelques concurrents de Twitter comme Mastodon ou Blue Sky qui lui font de l'ombre. Enfin, un réseau type Twitter représenterait un véritable virage pour Meta. Avec Facebook et Instagram, Meta mise historiquement sur des contenus très différents de l'instantanéité et des messages courts présents sur Twitter. Un changement d'ADN donc, mais pas que. Instagram a bien remarqué que les utilisateurs privilégient de plus en plus les messages privés plutôt que les publications privées ou publiques sous forme d'images. Cette nouvelle application serait alors une manière de répondre aux nouvelles pratiques des utilisateurs et donc de les garder. Des utilisateurs qui pourront publier des messages de 500 caractères maximum et des photos et des vidéos de 5 minutes maximum. Mais surtout, l'application serait élaborée sur une partie logicielle, un back-end, décentralisé. Et Facebook et Instagram, ce sont un peu l'illustration parfaite des réseaux sociaux centralisés. Un virage qui, encore une fois, répond aux attentes des utilisateurs, pour plus de liberté et de mainmise. Reste à voir comment cette nouvelle plateforme serait monétisée Peut-être qu'elle pourra là aussi conquérir les annonceurs déçus de Twitter. Pékin réplique à Washington et la guerre des semi-conducteurs continue. Nous en parlons régulièrement, les états unis et la Chine sont engagés dans ce qui s'apparente à une guerre technologique. Washington veut notamment empêcher la Chine de progresser sur les semi-conducteurs. Ces puces sont présentes partout, dans les téléphones, les frigos, les voitures ou encore l'armement. Par conséquent, et avec plusieurs alliés comme les Pays-Bas et le Japon, les États-Unis ont pris plusieurs restrictions à l'exportation de puces vers la Chine. La Chine, de son côté, tente toujours de progresser et de devenir autonome, mais les sanctions compliquent les choses. De même, la question de Taïwan est centrale, le pays est numéro un du secteur. Conquérir Taïwan pour la Chine, voilà qui serait donc une aubaine. Et pour les Américains, eh bien il faut protéger Taïwan, surtout qu'ils en sont dépendants pour les semi-conducteurs. Et voilà que depuis quelques semaines, la Chine semble avoir repris du poil de la bête et réplique aux états unis Pékin a demandé aux entreprises chinoises traitant des données sensibles d'arrêter d'acheter les puces mémoire de l'américain Micron. L'administration chinoise chargée de la cybersécurité estime en effet que les produits de Micron, je cite, « présentent des problèmes potentiels pour la sécurité des réseaux, ce qui pose un problème majeur à la sécurité des chaînes d'approvisionnement et affecte la sécurité nationale de la Chine ». Une décision qui fait suite à une enquête le 31 mars, la Chine avait annoncé l'ouverture d'une enquête contre le groupe américain invoquant des enjeux de sécurité nationale. Mais vous l'aurez compris, c'est surtout une réponse de l'empire du milieu aux américains. Micron, c'est quand même le quatrième fabricant mondial de semi-conducteurs. Sa part de marché est de 20 à 25%. La société réalise 10,8% de son chiffre d'affaires en Chine. Toutefois, une grande part des produits Micron vendus en Chine serait achetés par des fabricants étrangers, ce qui pourrait limiter l'impact de la décision de Pékin. Reste que cette décision pourrait avoir un effet boule de neige sur les chaînes d'approvisionnement chinoises. Les clients chinois de Micron chercheront à remplacer les puces américaines par des versions locales ou coréennes, mais les versions locales sont souvent de moins bonne qualité. Peut-être que tout ça poussera justement les entreprises chinoises à progresser plus rapidement. Reparlons de Meta, le groupe de Mark Zuckerberg. Pour garder une longueur d'avance dans la réalité augmentée, alors qu'Apple s'apprête notamment à sortir un casque dédié, Meta miserait sur Magic Leap. Selon les informations du Financial Times, le groupe et la start-up seraient en pourparlers pour un partenariat pluriannuel sur des licences. Magic Leap produit notamment des composants optiques de haute technologie essentiels pour la réalité augmentée. Alors ce partenariat, ça ne serait pas pour produire un casque de réalité augmentée ensemble, non. Ce serait plutôt pour que Magic Leap, fournissent à Meta un accès prioritaire à certaines de ces technologies. Le partenariat pourrait également voir la start-up aider Meta à fabriquer des appareils. Si le géant américain n'a pas répondu à ces informations, Magic Leap de son côté a déclaré au Financial Times que les partenariats devenaient, je cite, « un secteur d'activité important et une opportunité croissante pour Magic Leap ». Pour Meta, ce partenariat aurait en tout cas plusieurs avantages. Déjà, compte tenu de la puissance du groupe, il serait peu probable que les régulateurs le laissent racheter la start-up. Ensuite, Meta est sous la pression des investisseurs. En se réorientant sur le métavers, l'entreprise a dépensé des dizaines de milliards de dollars, notamment dans son fameux Reality Labs. Problème, peu de retombées positives, beaucoup de moqueries et des résultats financiers en berne pour ne pas dire catastrophiques. Sans surprise, les investisseurs mettent de plus en plus la pression. Un partenariat avec Magic Leap donnerait plus de résultats concrets, plus rapidement. Une urgence, surtout quand on sait que des mastodontes comme Apple vont également investir le marché. Magic Leap a déjà sorti un casque, le Magic Leap 1, en 2018, mais ce fut un échec. Désormais, la société est tournée vers le B2B uniquement. Le Magic Leap 2 est sorti en septembre 2022, mais la vente de licences semble rester une source de revenus inévitable pour la startup. Surtout que Meta vend 80% de tous les casques du marché. Un marché encore petit, certes, mais tout de même. Pour Magic l'opportunité est donc également énorme. C'est la fin pour Wistron en Inde, ou presque. La société vend son unité d'assemblage d'iPhone au groupe Tata. Le géant indien mène pour sa part des essais pour fabriquer l'iPhone 15 et devenir ainsi l'un des principaux partenaires d'Apple. Pourtant, Wistron a été l'un des trois premiers sous-traitants d'Apple à assembler les iPhones en Inde dès 2017. Mais elle n'a pas réussi à étendre sa chaîne de production et à se développer suffisamment dans le pays. Ensuite, il y a la culture du travail indienne et les conditions de production. Et oui, en 2020, des violences ont éclaté dans une usine et les travailleurs demandaient des hausses de salaire et de meilleurs horaires. Un épisode qui a laissé des séquelles. La société a dû verser des dommages et intérêts, et la marque à la pomme l'a mise de côté jusqu'à ce que les conditions s'améliorent. Et ces derniers jours, 400 cadres protestent contre la direction demandant la parité sur les salaires. Compte tenu de tous ces éléments, Wistron ne voit plus de rentabilité au bout du tunnel en Inde. Contrairement à Foxconn ou encore Pegatron, qui se développe en Inde, tout comme Apple, Wistron fait donc ses valises, charge à l'entreprise indienne Tata dorénavant de répondre aux problèmes de cette usine. Pour le groupe indien, c'est en tout cas une bonne nouvelle, hein. tout comme pour l'Inde, qui continue de gagner en importance dans la chaîne de production d'Apple. Notons que Wistron continuera tout de même certaines activités rentables en Inde, notamment celles de réparation du matériel informatique. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À demain.